0: El medio ambiente debe ser un eje central en la nueva constitución, por eso te presentamos a candidatos y candidatas de la Sociedad Civil por la Acción Climática. Conócelos en el Ley de la Constitución Ecológica. Marce, ¿cómo estás? Bien, Coti, gracias, ¿y tú? Muy bien, aquí esperándote. Oye, eh, bueno, lo primero que yo quería decir antes que todo, y, bueno, que me perdonen por el perro dando vueltas, <risa> <risa> eh, no, pero lo primero que quería decir es que para mí es un gran, gran, gran honor poder conversar hoy día con la Marcela, con la, porque... La vida nos ha llevado a, a encontrarnos muchas veces y siempre es un aprendizaje. Yo creo que nosotros nos conocimos por la red por los ríos libres, si no me equivoco, y de ahí para adelante cada encuentro es, es eh, bueno, conocer a una gran mujer, pero además aprender muchísimo de ella. Así que... Eh, Partiendo con ese agradecimiento, y sin más, voy a hacer una brevísima introducción de la Marcela. Eh, uh -huh. Bueno, como ya dije, la Marcela es una gran defensora de los ríos, eh, tiene formación en educación, es como licenciada en educación, si no me equivoco, uh -huh. y eh, oriunda de Ovalle. Va No, va a, llenar, va a llenar, va perdón. A Pero ya en los 90 llegó a vivir a la ferida, y de ahí... El paso al cajón del Maipo parece que fue medio natural. Eh, sí. Vamos a esperar que la Marcia nos cuente eso con detalle, pero pero sí, es una gran mujer y como dice aquí, eh, alerta y la riesgo, que supongo que, no sé si es la Javiera o la, o o la, la Gabriela, Lita. que está ahí, los dedos detrás de la cuenta hoy día, pero es una conocida por todos, por su gran trabajo, en la protección de eh, el, el cajón del Maipo, en las aguas del Maipo, que son las que abastecen en gran parte el agua potable que bebemos todos los días quienes vivimos en la región metropolitana. Así uh -huh. que, eso, pues. bienvenida Marcela a la Ley de la Constitución Ecológica, ¿cómo se llama ahora?
1: Eh...
0: <risa> ¿Lo dije bien? ¿Me equivoqué en algo? Me, me faltó un montón, <risa> por supuesto.
1: Sí, pero te faltó, o bueno, y lo puedo comentar, yo quiero agradecer la invitación, saludar a todos y todas las que están conectados y conectadas a esta hora. Yo además soy la vocera del Movimiento Ciudadano No Alto Maipo, de la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, que es la organización que se conformó el año 2007 para enfrentar colectivamente y no individualmente la oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que se está construyendo acá en el cajón del Maipo.
0: Eso. Además es madre de dos hermosísimas mujeres ya a estas alturas,
1: adolescentes. Adole Aborrecentes, ah no, adolescentes, <ríe> hermosas. <ríe>
0: hermosas a las que ha criado sola, así que eh, también es parte importante de la biografía para una persona que va a estar ahí en un sillón escribiendo la Constitución, ¿o no Marce?
1: Sí, pues como siempre hemos conversado en las actividades que no hemos encontrado, donde la, vi, la vida nos juntó con, con la COT y con amigos y amigas de, de FIMA, en la Red por los Ríos Libres y otras acciones de activismo socioambiental, eh, la parte humana es una de las dimensiones también, o sea, como que lo más conocido de mí es, es mi activismo socioambiental como vocera en Alto Maipo, pero efectivamente yo soy mamá de dos hijas, que eh, soy jefa de hogar, soy mamá soltera, entonces es como una mujer eh, bien común y corriente en, en la realidad chilena que criamos solas, porque desgraciadamente nos toca criar solas. Y bueno, y mi relación con el cajón del Maipo comenzó por allá, por los principios de los 90, cuando nos de Vallená nos, vivimos, nos vinimos a vivir a Santiago, como tú bien decías, Coti, y eh, siempre veníamos al cajón del Maipo con mi mamá y mi hermana que estudiaban Valparaíso porque nos recordaba un poco el Valle del Huasco. Lo, básicamente los valles transversales son similares. Eh, cuando uno avanza hacia el sur van siendo un poco más anchos, pero en características son muy similares. Entonces veníamos mucho al cajón como con la nostalgia de, del río Huasco. Y, y empecé a tener amigos y amigas acá en el cajón, el, mi amiga más querida de la universidad, la Carla Núñez, sus papás tienen casa acá en San José, entonces veríamos muy a menudo a San José, bueno y luego eh, yo tenía mi trabajo en Santiago qué sé yo y nacieron mis hijas, pero medio empezó a dar vuelta en mi, en mi corazón y en mi cabeza las ganas de criar a las niñitas en un lugar más amable más parecido a como yo había crecido, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero mi trabajo estaba en Santiago y era difícil, eh, como mamá soltera, eh, decir, ah, ya agarro mis monos y me voy con mis niñas a algún lugar. Y me quedé sin mi trabajo en Santiago y la, estaba trabajando yo en el CENSE, en los planes de capacitación y empleo. Y eh, tenía una amiga acá en el cajón del MAI porque tenía una empresa de, que daba estos cursos de capacitación. Entonces me invitó a venir a trabajar con ella, fue súper bonito porque no estuve ni un mes antes y pude cumplir este sueño como de criar a mi hija en un lugar con la naturaleza, en la naturaleza, no con la naturaleza. Y, y yo siempre digo que está esta dimensión más personal de mi defensa eh, y la lucha contra el Maipo la protección de la cuenca del Maipo porque le agradezco al cajón que me haya ayudado a cumplir un sueño. Es como la dimensión personal y humana de mi compromiso con el Maipo. Claro. Pero, mi, pero mi activismo socioambiental comenzó cuando yo eh, eh, gente que yo conocí acá eh, estaba conformando la Coordinadora Ciudadana, Alto Maipo, y eh, yo había sido activista por la recuperación de la democracia, pero con la vuelta de la democracia también me había decepcionado de, eh, de cómo los partidos políticos estaban administrando la democracia. Y, pero como te comentaba La que nace chicharra muere cantando Entonces tenía una necesidad De involucrarme En una lucha social eh, Y la lucha Por encontrar Alto Maipo Me llevó al movimiento social Y al activismo por la recuperación Y la defensa del agua Es un poco mi historia de vinculación Con eh, la causa De No Alto Maipo Perfecto
0: Oye Marce y y lo que conversábamos también nosotras antes de cuando estábamos como preparando esta conversación, uh -huh. era que es súper importante lo que sucede con los activistas socioambientales, porque nadie nace activista socioambiental, uno se va uh -huh. formando, la mayoría de la gente, hay gente que tiene conocimientos más técnicos, y eso lo puede usar <risa> para el bien y para el mal, pero la mayoría de la gente que entra en la defensa de un territorio lo hace... Desde la autoformación, ¿cómo ha uh -huh. sido ese proceso de tener que aprender? Porque, porque bueno, una de las cosas, además, que se enfrenta en la lucha socioambiental es la enorme desigualdad de las fuerzas, por decirlo de alguna manera. De unos, con lo que tiene, con completada, como sea, tiene que eh, financiar informes técnicos y aprender a descifrar qué es lo que está diciendo el otro, etcétera. Así que, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo, cómo se desarrolla esa beta en ti?
1: Mira, yo creo que quienes somos activistas de las causas socioambientales, eh, nos vemos la obligación a partir de, de, una, eh, de esta situación bien compleja y trágica que es enfrentar al gran poder económico y político, a autoformarnos en distintas disciplinas. Eh, yo creo que una de las cuestiones que tienen los conflictos socioambientales es que eh, confluyen multiplicidad de disciplinas. En el caso, por ejemplo, particular de Alto Maipo, eh, eh, yo tenía algunos conocimientos de ingeniería hidráulica como, como cultura general, pero no, nunca, estaba muy lejano a mi área de formación. Y tuve que aprender mucho de aquello para poder entender primero cuál era el problema, los impactos del proyecto, y poder también después como traducirlos a un lenguaje más amigable eh, que, eh, que le llegara a más personas. Porque... Nosotros y nosotras tuvimos un gran compañero que ya no está, eh, desgraciadamente, en esta dimensión, que era Jack Stern, un ingeniero hidráulico brillante que entendió muy bien el problema, pero él también decía que era difícil, él como ingeniero, por su deformación profesional, poder explicar adecuadamente el impacto de Alto Maipo y por qué éramos opositores a Alto Maipo. Entonces ahí él, él me formó en, en, en su disciplina, para que yo pudiese, como en, por mi formación de profesora, poder explicarlo de una manera más, más sencilla, que se pudiese entender fácilmente por la ciudadanía. Y fue así como llegué a ser la vocera de No Alto Maipo. Obviamente podía habernos resultado que este proceso, que yo digo eh, eh, bien disciplinado y de mucha responsabilidad al que me sometí para capacitarme por los distintos compañeros y compañeras, eh, podría haber sido algo que no hubiese funcionado en términos del discurso o que, que al, al andar también tuvimos que enfrentar, estar en espacios importantes, eh, colectivos, eh, eh, tener reuniones con los distintos representantes, de los distintos poderes del Estado. Entonces, no era solamente aprender bien y explicarlo bien, sino que también poder relacionarnos con, con la autoridad y con la maipo. Entonces. Creo que esa es una de las buenas cosas que podemos agradecer, si se puede agradecer algo en los conflictos socioambientales, es que nos obliga a ser muy disciplinadas y estrictas en el conocimiento técnico también, porque a diferencia de las empresas propietarias de estos proyectos, basta con un estudio, con su resolución de calificación ambiental, para que sean escuchados y aceptados su argumento, en cambio la comunidad que se organiza tiene que demostrar cada una de las cosas que está señalando, está como tú dices, es un campo muy desigual, además está todo el tema de autogestionar financieramente recursos para poder enfrentar eh, las batallas legales, los estudios técnicos, eh, etcétera, etcétera. Entonces hay una, eh, en el fondo las organizaciones socioambientales venimos como a reemplazar el rol del Estado en términos de que somos nosotros y nosotras las que nos preocupamos por el bienestar colectivo y el Estado independiente que lo ha administrado en Chile desde el, la vuelta a la democracia hasta ahora, eh, se ha preocupado de velar por los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales.
0: Sí, po. y en ese sentido, Marce, yéndonos un poco <coughs> al tema que nos convoca, que es la Convención Constitucional, ¿cómo se, do, se da esta decisión de postularte? Que me imagino que tiene obvia, estrecha relación con. Eh, tu rol en la vocería de No Alto Maipo, pero uh -huh. ¿qué, es lo, como, ¿qué fue lo que te llevó así como a tomar la decisión para presentarte? ¿Y por qué es tan importante que personas como tú estén dentro de la Convención Constitucional?
1: Bueno, cuando recién nos organizamos para enfrentar a Alto Maipo, una de las primeras cosas que entendimos fue que ASGENER podía evaluar, aprobar y construir posteriormente el proyecto Alto Maipo porque AESGENER, eh, la transnacional norteamericana, propietaria de Alto Maipo, era también la propietaria de los derechos de agua de los ríos involucrados en el proyecto. Y eh, ahí también buscamos el origen de esa propiedad, y el origen de esa propiedad estaba en la constitución de la dictadura de Pinochet. Como muchos otros temas que nos tocó enfrentar a propósito del conflicto, porque como el proyecto Alto Maipo, consiste en un sistema de túneles de más de 70 kilómetros, de un promedio de 8 metros de diámetro, que en él también tuvo las concesiones mineras para poder desarrollar el proyecto. Y bueno, ahí también eso está anclado en la Constitución. Entonces, muchas de, eh, de las cuestiones que habían dado viabilidad política y financiera al proyecto Alto Maipo tenían que ver con la Constitución. Al igual que otros compañeros y compañeras del movimiento socioambiental, al entender esto nos involucramos por el paso del tiempo, en todo este movimiento AC, Marca tu Voto, porque eh, teníamos esta claridad que el origen del problema estaba en la Constitución. Bueno, con los años, la experiencia, la trayectoria y todo lo que hemos aprendido eh, nos llevó cada vez más a insistir en que el problema estaba en la Constitución y la necesidad de tener una nueva Constitución. Eh, bueno, y viene todo este proceso del estallido social, se firma este acuerdo, eh, que nos podrá gustar o no, porque fue solo entre los partidos políticos con representación parlamentaria, podemos o no estar de acuerdo con los quórums, con las reglas del juego, pero finalmente es la cancha que se rayó, y eh, eh, en la Coordinadora Ciudadana Norte empezamos a conversar eh, respecto de, la, de lo importante que era que nosotros y nosotras nos involucráramos en el proceso constituyente. Entonces, finalmente, esta conversación nos llevó colectivamente a, a decidir que era bueno ser también protagonista del proceso constituyente y que esta misma trayectoria que, que les comento y la experiencia contra el Tomaipo era, eh, se podía poner a disposición a través mío del proceso constituyente. Y eso también tiene otra, otra esfera, digamos. Que es muy importante que así como son necesarios y necesarias la, los técnicos, los expertos, las expertas, abogados, abogadas, etcétera, es muy importante que la convención constituyente estén, estemos representados en los movimientos territoriales. Eh, porque también hemos, hemos, con los años, construido una expertise, no la expertise tradicional, académica, a lo mejor con magíster, doctorado o estudio científico. Eh, sino que más bien con esta defensa de un territorio, de una comunidad y del agua de toda la, de la capital de nuestro país. Entonces, eh, por eso creemos que las causas y las luchas también tienen que estar representadas en la convención, porque hay que aterrizar esa discusión. Eh, eh, no sé, por pues los abogados y las abogadas tienen una mirada que tiene que ver con el derecho, pero esa mirada del derecho no contempla la experiencia de un movimiento territorial, entonces, por eso son necesarios y necesarias las y los activistas de distintas causas, no solamente socioambientales, eh, en el proceso y en la convención.
0: Oye, Marce, y en ese mismo sentido, o sea, yo soy una convencida de que eh, la Constitución tiene que tener como una columna vertebral que sea eh, medioambiental o ecológica, porque básicamente sin medio ambiente no, no, no somos nada, o sea, podemos arreglar todo el resto, la educación, la salud, las pensiones, pero sin medio ambiente no, no hacemos nada. Sin embargo, en la convención constitucional tienen que estar involucrados todos los temas. Entonces, ¿cuáles para ti son los pilares que de, de, que deberían eh, estar como representados en una convención constitucional?
1: Bueno, cuando hablamos de, de la importancia que gente como yo esté representando también a la ciudadanía a la convención, lo que quiero decir ahí es que esta experiencia eh, es muy importante porque este finalmente es el pacto político y social para los próximos 50 años. Eh, bueno, nosotras sabemos eh, y tenemos la convicción de esta frase que hemos acuñado que la crisis social también es una crisis ecológica. Y que más que nosotros que participamos del movimiento ambiental activamente tenemos ese diagnóstico como comentaba hace muchos años atrás pues es el modelo económico que Chile eligió para eh, avanzar hacia el primer mundo, supuestamente, está eh, basado en la extracción de los, de los bienes naturales y comunes. Entonces, eh, parte de la afectación social que vive Chile tiene que ver con este modelo económico, no sé. Pensemos en las zonas de sacrificio, Quintero, Puchuncaví, Ventanas, Huasco, Coronel, Tocopilla, Mejillones, es un modelo industrial, eh, que el Estado respalda, vuelvo a insistir que independiente que lo ha administrado, el Estado lo respalda para beneficio de estas corporaciones y, y poniendo a las comunidades que viven en esos territorios donde están instaladas las empresas, eh, sacrificarlas para beneficio de unos pocos. Ahí también entramos en una discusión que tiene que ver con la cantidad de trabajo que estos proyectos y estas empresas dan, entonces se produce también... Eh, es como una especie de, de pugna al interior de la misma comunidad, que creen que algunos creen que trabajar en estas iniciativas, como Alto Maipo, por ejemplo, en el Cajón del Maipo, va a traerles beneficio y bienestar económico a ellos y a su familia, que es indudable que así es. Pero es la mayor parte de los hombres y las mujeres vivimos los impactos negativos de, de esos proyectos. Entonces, eh, por eso es tan importante que entendamos eh, que nuestra relación con la naturaleza no puede seguir siendo esta relación de extraigamos bienes naturales, ganemos dinero, paguemos buenos sueldos a quienes trabajan ahí, y vamos hipotecando finalmente el futuro de, de las próximas generaciones y, y, y nuestra misma vía, en sí. pos de un modelo que realmente no nos ha llevado al primer mundo, que ha creado un, un país absolutamente desigual, y que el acceso, por ejemplo, al agua, ahora es eh, un, un elemento más de la desigualdad social que hay en Chile. Podemos avanzar en derechos sociales, y por cierto, yo soy de las que creo que tenemos que tener un estado de bienestar que le procure a los chilenos y a las chilenas eh, derechos sociales garantizados, pero ninguno de esos derechos sociales va a poder tener como un buen futuro si es que tenemos nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad enferma, y si no tenemos agua. Porque si no tenemos agua, eh, lo que va a ocurrir es que ninguna de esas reformas va, va, va a haber valido la pena, porque la vida cotidiana de las personas se va a deteriorar aunque tengamos garantizados esos derechos sociales.
0: Exactamente. Oye, eh, bueno, voy a hacer un paréntesis, <coughs> para eh, invitar a los que nos están viendo a que hagan preguntas a Marcela, aquí estamos disponibles para hacérselas llegar, para leerlas uh -huh. y para comentarlas, porque finalmente el, el, esta la idea es que es una conversación y que podamos ir representando y las ideas que se nos ocurren aquí. Así que invitados todos, todas, a uh -huh. eh, poner sus preguntas aquí en los comentarios o en, o, en el, o en la sección de las preguntas, como ustedes prefieran. Eh, es muy cierto lo que decía la Marcela respecto a la responsabilidad intergeneracional también, qué tipo de, de país, de planeta le vamos a dejar a los que vienen más abajo, y, y esta constitución viene en medio de esta crisis socioecológica, o sea, eh, en la que nos damos cuenta de que la, el estilo de vida que hemos desarrollado hasta ahora finalmente no, no ha traído los beneficios que se, que se prometían. En ese sentido, Marce, seguro que eh, una de las críticas o de los comentarios que se va a hacer, y que tú también lo mencionabas, tiene que ver con el desarrollo y con el tipo de desarrollo que planteamos para el país. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo ven eso desde, el, desde tu campaña y cómo lo en una, en una asamblea, en una convención constitucional, en la que va a haber que seguramente sentarse a negociar y conversar, porque, porque claramente no... No es como no es una candidatura en la que uno ofrezca algo, es algo en lo que se va a conversar. ¿Cómo, cómo crees tú que se pueden ir sal eh, solucionando esa diferencia?
1: Bueno, tú sabes, Pucotti, pues, nosotros y nosotras somos parte de los que creemos que esta constitución tiene que ser una constitución ecológica. De hecho, ese es el hashtag que, que más usamos para eh, relacionar nuestra campaña con lo que estamos pensando y lo que, lo que proponemos. ¿Y por qué tiene que ser una constitución ecológica? Por, por lo que hablábamos eh, hace unos minutos atrás, porque efectivamente la manera de producir, eh, lo que ha hecho, bueno, estas empresas extraen los bienes que la naturaleza le entrega gratis, lo convierten en dinero, pagan impuestos ridículos, la mayoría es corporación transnacional, entonces tampoco ese dinero queda en Chile, eh, el todos los temas tributarios obligan a las empresas a, cotizar, a, a, perdón, a, a, a tributar en donde están las oficinas de su casa matriz y no en la comuna o el territorio que están de, destruyendo para su propio beneficio. Entonces, finalmente hay una, una desigualdad enorme también porque somos las comunas que estamos más alejadas eh, del centro urbano propiamente, tal, las que somos... Eh, las víctimas de las decisiones que el Estado toma. Y no hay ninguna clase de mitigación ni compensación tampoco para el territorio que es impactado por estos proyectos. Eh, bueno, nosotros nosotros creemos que cuando hablamos de una constitución ecológica es poner también a la naturaleza eh, a la misma altura que los seres humanos, porque la crisis es, no es solamente en Chile, es una crisis planetaria. Y esa crisis planetaria tiene su origen en esta... Eh, superioridad de los seres humanos, eh, que se entendió así, por sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza a disposición de los seres humanos y no los hombres y las mujeres como parte de la naturaleza. Entonces, esa distorsión que es, el, que es la que el neoliberalismo ha empujado, básicamente, eh, lleva a, a, a pensar o a, o a, en el fondo, engañar a la ciudadanía diciendo que de esta manera vamos a tener eh, un, un mejor desarrollo, un mejor crecimiento y vamos a poder llegar a ser un país del primer mundo, cuando lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Entonces, para que podamos modificar eso, tenemos que tener a la naturaleza también sujeto de derechos, ¿verdad? Y, eh, el, y con eso también a todas las especies de la naturaleza, no solamente eh, los seres humanos, ¿verdad? E, y, por lo tanto, avanzar en un modelo de desarrollo que es mucho más eh, eh, pensado desde el bienestar social que desde el bienestar económico de las empresas. Y para aquello hay que desprivatizar eh, todos los, los, los bienes naturales. Cuando decimos esto, ¿qué pasa con los propietarios, por ejemplo, los derechos de agua? Empiezan a hacer un, toda una presión, un lobby, eh, porque prácticamente piensan que eh, les vamos a expropiar el agua eh, para que la maneje el Estado. Entonces, es una cuestión bien reduccionista, porque finalmente lo que estamos diciendo es que hay que proponer el acceso al agua eh, como un derecho humano y después como un bien económico, porque en Chile finalmente todos estos años ha sido al revés. Y Exacto. cuando decimos agua para las personas, pero también agua para los ecosistemas. Eh, para terminar, quiero comentar el año pasado el relator especial para el derecho humano al agua y el saneamiento, Leo Heller, hizo un informe bien lapidario sobre la situación del agua en Chile. Y señaló que el agua en Chile era en primer lugar un bien económico y con eso se transglería el derecho humano al agua. Y puso como ejemplo la, los impactos del proyecto Alto Maipo, porque ese impacto es al acceso del agua de más de 7 millones de personas, la capital de un país, pero también puso el ejemplo de la del agroindustria de los Paltos Haas en la provincia de Petorca. Y esa es la realidad que enfrentamos. Entonces... Chile tiene una gran vulnerabilidad a cambio climático y la mayor vulnerabilidad de Chile es la escasez de agua y el agua, la fuente de agua es privada. Entonces, el Estado tampoco tiene muchas herramientas ahí, tal cual como la Constitución concibe la propiedad privada. Entonces, por eso tenemos que avanzar en esta otra manera, eh, porque también hay muchos años esta cosa como que los hippies, ¿eh? los ecologistas, los hippies que están preocupados la agüita, el pajarito... Y en el fondo hemos estado preocupados y preocupadas eh, del bienestar de, de la ciudadanía en general. Entonces, esa caricatura cada vez ha ido desapareciendo también por la fortaleza que, que fue adquiriendo en los años el movimiento socioambiental. Tenemos ¿Y el también por la fuerza ahí. de los
0: hechos?
1: Por supuesto, si sí es evidente lo que ha pasado, no sé, por ejemplo, cuando yo venía al Cajón del Maipo y te contaba en los 90, el Cajón del Maipo tenía un color mucho más parecido al al centro sur de Chile claro. y con el paso del tiempo ahora cada vez se parece más al lugar donde yo nací, al Valle del Huasco al Valle del Elqui el color cambió, el estrés en que está el bosque nativo el bosque esclerófilo eh, es evidente a simple vista que hay menor cantidad de agua tanto en el Maipo como en los en las otras fuentes de agua que hay en en, en la parte en esta parte de la cuenca entonces eh, que te digo de las personas que han vivido siempre acá, porque siempre las personas más mayores, hoy que cuando ellos eran adolescentes, en al colegio, nevaba y, y la, la nieve les llevaba las rodillas eh, en el cajón del Maipo, y, y eso fue desapareciendo con el tiempo, entonces, eh, quienes vivían antes que yo en este territorio también han ido notando el cambio. Exacto.
0: Oye, Marce, eh, la Lamentablemente, el formato de esta ley dice que tiene que ser 30 minutos, pero la verdad es que yo sé que podríamos estar conversando tres horas sin parar, porque los problemas son muchos y, y las necesidades y todo lo que hay que hacer y reflexionar sobre cómo vamos a hacer esta constitución eh, es ecológica es fundamental. Eh, sí. Pero yo quiero que tú... Por, hagas el, la invitación a que te conozcan, a que te sigan en tus redes sociales, a que voten por ti, por supuesto, que me, hay que mencionar las comunas por la, en las que pueden sí. votar por ti, porque y ahora también la letra, y como, es, como, como aparece en la papeleta,
1: <risa> sí.
0: eh, es súper importante, esta es una conversación que sí o sí, eh, tenemos que seguir dando. Además, quiero recordarle a las personas que eh, tenemos como los puntos de la constitución ecológica de las CAC que lo pueden ver en por la cl eh, Y nada voy a votar por candidatos de las CAC sí o sí, porque definitivamente es algo que tenemos que dejar reflejado en una nueva constitución. No puede ser que sigamos que volvamos a tener una constitución en la que... Eh, la propiedad privada esté por delante de las personas.
1: Eh, sí. Cuéntanos sí, más. Bueno. bueno, yo soy Marcela Mella Ortiz, soy la vocera de No Alto Maipo y soy candidata independiente en el distrito 12, que comprende las comunas de San José de Maipo, Pirque, La Pintana, Puente Alto y La Floría. Eh, soy candidata, soy la única representante del movimiento social en este distrito en el Pacto Apruebo Dignidad. Eh, esa fue también otra, una discusión también, una conversación interna. Si participamos dentro de un pacto con las listas independientes, que no son decisiones fáciles tampoco, no, claro. Pero, claro. Pero creemos que finalmente eh, eh, nuestra experiencia, como he dicho, y nuestra trayectoria hablan por sí misma. Entonces, la letra eh, de la lista Pro Dignidad es YQ, así como yo quiero. Ah, yo quiero, <risa> y mi número es el 42, entonces yo quiero a la 42, podríamos decir. <risa> Excelente. Sí, y eh, reafirmar lo que tú también señalabas, Coti, de lo importante que es que, que hemos estado en la lucha socioambiental por tantos años. Tenemos mucho que, que aportar, mucho que conversar y discutir desde la experiencia y desde el conocimiento también.
0: Excelente. Marce, escucha. <risa> Eh, a seguir a la
1: Marcela Mella
0: en, en sus redes
1: ah, sociales. Eh. Ningú, eh, claro, toda la mi Instagram Marcela Mella Ortiz, en Facebook Marcela Mella Constituyente y en Twitter Marcela Mella o Perfecto. los invito ahí a informarse sobre nuestra campaña, sobre lo que estamos proponiendo y las acciones que estamos eh, realizando, porque creemos que es súper importante en una candidatura como las de SCAC. Del movimiento socioambiental, también ser coherente con las ideas, los principios, los ideales que nos inspiran.
0: Excelente. Pues. Muchísimas gracias, Marce. A seguir. Y nada, pues, todos a votar y a invitar a votar por la Marcela a quienes estén en el distrito 12. Y nos vemos en un próximo. El, el miércoles hay una nueva ley de clima. Así que, o sea, por favor, eh, inviten a que nos vean. Ah, y ahora estamos en Spotify también. En, mm. Tenemos un. Podcast con estas conversaciones, así que también a buscarlo y a escucharnos por ahí. Eso, gracias Marce, suerte, te estamos siguiendo y acompañando y nos vemos sí. en otra ley.
1: Agradezco el apaño y la, el acompañamiento de Scar, que es muy importante en este desafío tan grande. Así que besitos, Coti.
0: Chao, nos vemos. Chao.